0: Guten Morgen, guten Mittag, schönen Abend, egal wo du bist. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Freundschaften. Seit den Ergebnissen der Langzeitstudie aus Harvard über das Glück im Leben und was es ausmacht, wissen wir wissenschaftlich und belegt, dass Freundschaften Glücksbringer sind dass Freundschaften uns ein langes Leben bescheren und unsere Lebensqualität steigern. Deshalb finde ich, dass spätestens jetzt Zeit ist, sich um dieses ganz wichtige Thema Freundschaften zu kümmern. Wir schauen uns heute an, was gute Freundschaft ausmacht, wie Freundschaften überhaupt zustande kommen. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Frage... Was tun, wenn die Freundschaft nicht mehr so ist wie früher? Wenn du bemerkst, dass sich etwas verändert? Welche Faktoren gibt es, die zu einer Entzweihung führen? Wir schauen, welche Möglichkeiten es dann gibt. Und du hast natürlich auch Gelegenheit hineinzuspüren in dein Freund, Freundin sein und für dich mal zu überlegen, was dir heute an Freundschaften wichtig ist. Vielleicht gibt es auch gerade die eine oder andere Frage oder Blockade zu einer Freundschaft, die aufpoppt. Sollte das der Fall sein, dann hast du am Ende der Folge die Gelegenheit, dir diese Blockade, diese Frage auch mal genauer anzusehen und deine Antwort zu finden. Lass uns ganz freundschaftlich loslegen. Jetzt. Ja, ich gebe es zu, wie so oft kommt dieses Thema nicht zufällig zu mir, sondern ich beschäftige mich deshalb gerade intensiv mit Freundschaften, auch mit Fre Frauenfreundschaften, weil es in meinem Leben freundschaftsmäßig ein bisschen drunter und drüber geht. Es gibt ja bekanntlich Phasen im Leben, wo alles so dahin läuft und dann gibt es aber Phasen, wo man selber auch sein eigenes Leben ändert, sich familiäre Konstruktionen verändern oder die Arbeit, die Arbeitslast sich auch verändert. Und das ist bei mir im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren sicher auch der Fall gewesen. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe mich mit meinem Ex-Mann erst einfinden müssen, wie wir das regeln mit der Kinderbetreuung. Die Bedürfnisse der Kinder ändern sich. Und ich möchte natürlich, wenn die Kinder bei mir sind, auch für sie da sein, es gibt auch eine Partnerschaft in meinem Leben, die für mich sehr wichtig ist. Ja, und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wo bleiben die Freundinnen? Welchen Stellenwert haben sie? Welchen haben sie vorher gehabt? Wie viel Zeit bleibt auch übrig, um mit den Freundinnen was zu unternehmen? Und da gibt es durchaus heftige Diskussionen. Dazu kommt, dass sich ja auch die Lebensumstände, meiner Freundinnen ändern und da immer wieder zu schauen, was vereint uns, wie geht es jetzt weiter, wie gestalten wir unsere Freundschaft, das ist schon eine Herausforderung. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht bist du aber gerade in einer Phase, wo alles wunderbar läuft, dann sollte ich diese Folge bestätigen und bestärken. Vielleicht gibt es eben aber auch bei dir die eine oder andere Freundschaft, die es mal wert ist, überdacht zu werden. Lass mich ein wenig ausholen und einmal ganz allgemeine Dinge zur Freundschaft sagen. Die Qualität unserer sozialen Beziehungen, unseres sozialen Netzwerks hat einen immensen Einfluss auf unsere persönliche Entwicklung und auf unser Wohlbefinden. Gute Freundschaften heben unseren Selbstwert Gute Freundschaften machen uns stressresistenter, auch in schwierigen Situationen. Wenn uns zum Beispiel ein guter Freund oder eine gute Freundin in Stresssituationen zur Seite steht, zum Beispiel bei einer Präsentation, dann ist deine Cortisolausschüttung, so konnte man in wissenschaftlichen Studien herausfinden, wesentlich geringer, als wenn du alleine durch diese Situation gehst. Dieser emotionale Beistand die Stabilität, die dir das Wissen um diese Person gibt, die einfach hinter dir steht, kann einen wesentlichen Unterschied machen. Ja, und man weiß, dass man tatsächlich länger lebt. Menschen, die gute Freundschaften haben, das für sich so bewerten und empfinden, die leben länger. Du findest übrigens mehr über die Harvard-Studie in meiner Podcast-Folge Nummer 13, Das gute Leben – worauf es wirklich ankommt und was du selber jeden Tag dafür tun kannst. Die Effekte für dein gutes Leben, die Freundschaften haben können, beziehen sich auf gute Freunde. Wir wissen heute, dass wir nicht mehr als circa drei beste Freunde, Freundinnen in unserem Leben haben können. Maximal gibt es einen innersten Zirkel von fünf Leuten, von fünf engen Freunden, die diesen engen Freundschaftskreis darstellen. Wir sprechen also nicht von den durchschnittlich 270 Facebook-Freunden, die man hat und wir sprechen auch nicht von den Likes, die wir bekommen, die kurzfristig unseren Selbstwert aufmöbeln. Wir wissen heute auch, dass es individuelle Unterschiede gibt in der Wichtigkeit, und auch der Anzahl der Freundschaften, die man hat. Extrovertierte Menschen haben mehr Freunde und schauen auch mehr, dass sie Freunde haben, achten mehr darauf. Für sie ist es wichtiger, Freundschaften zu haben, jetzt allgemein gesprochen natürlich. Introvertierte Menschen, die sehr gut auch mit sich alleine zurechtkommen und weniger nach außen gehen, die sind auch oft mit dem einen besten Freund oder den zwei, drei guten Freunden zufrieden. Was macht jetzt eine gute Freundschaft aus und wie entstehen Freundschaften überhaupt? Bei dem Beginn einer Freundschaft spielt der Zufall oft eine große Rolle. Wir befreunden uns mit Menschen, die verfügbar sind. Wir befreunden uns mit Nachbarn. Wir befreunden uns mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir befreunden uns mit Menschen, denen wir oft begegnen, denn die räumliche Nähe und die damit verbundene Möglichkeit häufiger Kontakte sind ein wichtiges Kriterium für das Entstehen von Freundschaften. Also wie beginnt es meistens? Wir begegnen einem Menschen, der uns sympathisch ist. Irgendetwas hat dieser Mensch, das uns anzieht. Wir lernen diesen Menschen kennen, wir kommen ins Gespräch, was dann folgen muss ist das Risiko, das wir bereit sind einzugehen, im Sinne der Selbstoffenbarung. Wir öffnen uns diesen Menschen. Ganz wesentlich ist hierbei, dass deine Bereitschaft, dich zu öffnen, erwidert wird. Das ist der notwendige Nährboden, um sich dann öfter zu sehen, dabei zu bleiben und in eine vertraute Beziehung zu kommen dann entsteht das, was wir Freundschaft nennen. Freundschaft wird nämlich definiert als freiwillige, persönliche Beziehung aus gegenseitiger Sympathie, Vertrauen und Unterstützung. Diese Beziehung besteht zu einem Menschen, mit dem wir weder verwandt noch in einer sexuellen Beziehung stehen. Das sind also die Grundpfeiler guter Freundschaft, Sympathie, das ist relativ klar, da könnte man auch sagen, das ist eine chemische Reaktion, so wie wir es auch aus romantischen Beziehungen kennen. Wir fühlen uns irgendwie angezogen von der Person. In der Resonanzsprache wird es natürlich heißen, wir gehen mit dieser Person in Resonanz. Da sind wir dann auch schon bei der gleichen Wellenlänge. Also wenn man Menschen fragt, was ist wichtig, warum bist du mit deinen Freundinnen und Freunden befreundet, dann heißt es ganz oft, weil wir auf einer Wellenlänge sind. Das muss interessanterweise nicht bedeuten, dass man die gleichen Meinungen zu allem hat oder dieselben Interessen. Aber was ganz wichtig ist, damit Vertrauen entstehen kann, ist, dass wir Verständnis füreinander haben. Wir brauchen das Gefühl, in der eigenen Identität anerkannt und bestätigt zu werden. Man könnte auch sagen, wir dürfen in unseren Freundschaften so sein, wie wir sind. Vertrauen wird natürlich auch dadurch gefördert, dass wir in eine Verbindlichkeit gehen in dieser Beziehung, dass wir uns zu dieser Freundschaft bekennen und dass wir verlässlich für den anderen da sind. Man könnte auch sagen, dass wir einander treu sind. Was heißt das im Zusammenhang mit Freundschaft, die ja keine sexuelle Beziehung ist? Das geht jetzt schon in den Bereich der Unterstützung hinein. Wie fühlen wir uns von unserer Freundin, unserem Freund unterstützt? Das hat ganz viel mit Loyalität zu tun. Wir brauchen das Gefühl, dass dieser Mensch hinter uns steht, dass er für uns einsteht und dass, wenn wir nicht im Raum sind, wir immer einen Fürsprecher für uns haben. Wir müssen darauf vertrauen können, dass dieser Mensch, der unser Freund ist, gut von uns denkt, gut über uns spricht und es gut mit uns meint. Loyal sein heißt per Definition auch, dass wir auch dann zu jemandem stehen und seine Meinung mit unterstützen, wenn wir vielleicht nicht hundertprozentig derselben Meinung sind. Dieser Aspekt von Loyalität, der war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Und darüber habe ich lang nachgedacht. Da bin ich auch hängen geblieben, weil ich glaube, dass mir das sehr schwer fällt. Ich bin natürlich ein Fan davon, Dinge differenziert zu sehen und nicht in so eine Eindeutigkeit zu gehen, das mag jetzt vielleicht im Widerspruch mit dem Slogan Haltung wirkt stehen, im ersten Hinschauen, aber ich finde es eben gerade nicht. Ich finde, dass man auch die Haltung haben kann, vorsichtig zu sein mit Urteilen und auch vorsichtig zu sein mit klaren Seiten, die man einnimmt, dass man so eine ganz klare Position einnehmen muss. Ich finde es auch schön, da steht über Loyalität auch, Loyalität wird dann problematisch, wenn sie eingefordert wird. Also diese Forderung gibt deine eigenen Werte zugunsten einer höheren Werteordnung auf, sozusagen als Forderung, dass du weiter dabei sein kannst oder das große Ganze mit unterstützen kannst. Das führt zu Loyalitätskonflikten und das kann natürlich gefährlich sein. Loyalität in Freundschaften, ja, aber keine blinde Loyalität. Ich habe jetzt einen Spruch über Freundschaft im Netz gefunden, der heißt, ich hasse alle Menschen, die du auch hast, einfach aus Prinzip, weil ich deine Freundin bin. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht mein Verständnis von Freundschaft. Für mich ist da Ehrlichkeit ein höherer Wert, muss ich sagen, eine Authentizität und eine Offenheit im Sinne der Herausforderung manchmal auch. Also gerade Menschen, die mir wichtig sind, die möchte ich auch damit konfrontieren, was ich denke. Ich finde, dass das ein schmaler Grad ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einerseits loyal zu sein und andererseits aber auch sich ehrlich auseinanderzusetzen mit der Unterschiedlichkeit, ja, Das ist gar nicht so einfach, denn es geht immer ja auch um die Loyalität zu sich selber. Wo grenzt man sich auch ab? Wo sagt man auch vielleicht Stopp, da gehe ich nicht mit, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass dieser Punkt oft zu einer Entzweihung oder zu zumindest Problemen in einer Freundschaft führen kann. Ich habe bei unserem Clubhouse Talk mit Heidi und Sabina, da haben wir auch über das Thema Freundschaften gesprochen, da haben wir so reflektiert, was sind so Dinge, die dann dazu führen, dass enge Freundschaften auch wieder auseinandergehen oder zumindest diese Nähe zueinander verlieren. Da gibt es natürlich die äußeren Umstände wie ich es auch schon vorher erwähnt habe, jemand zieht um, jemand kriegt ein Baby, jemand heiratet, es gibt eine neue Beziehung oder einen neuen Arbeitsplatz. Es gibt natürlich auch persönliche Krisen, die dazu führen, dass man gar keine Energie hat, um sich um Freundschaften zu kümmern. Freundschaften sind was Organisches, sie haben Lebenszyklen, sie haben Ups und Downs, das ist ja auch ganz normal, aber was kommt dann da vielleicht auch noch dazu, dass die Freundschaft nicht überlebt. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir da herausgefunden haben, ist, dass es oft Ereignisse gibt, das muss gar kein großes Ereignis sein, das können auch mehrere kleine sein, die von der anderen Person, vom Gegenüber als Verstoß gegen die Normen der Freundschaft empfunden werden. Dass die Freundin oder der Freund einmalig oder vielleicht auch öfters etwas macht, was man nicht mehr nachvollziehen kann. Dieser Verstoß gegen die Normen, gegen die Regeln, die man in der Freundschaft bewusst oder unbewusst aufgebaut hat, das führt zu einem Vertrauensverlust. Und wenn wir diesen Vertrauensverlust erleben, dann wird die emotionale Nähe weniger. Es entsteht ein Gefühl von, du verstehst mich nicht mehr. Oder ich verstehe dich nicht mehr. Wenn dieses Verständnis füreinander schwindet, wächst die Distanz. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass wenn dann irgendwie der Wurm drinnen ist und, und nicht genau weiß, woran es liegt, dann beginnt man Forderungen zu stellen an die Freundschaft oder Freundschaft an Bedingungen zu knüpfen. Du müsstest öfters anrufen, du müsstest mehr Zeit mit mir verbringen, du müsstest das und jenes tun. Im Endeffekt ist es aber dann schon oft der Punkt, an dem diese emotionale Nähe schon verloren gegangen ist und wir versuchen in irgendeiner Form einen Weg da herauszufinden. Überleg mal, ob du in einer deiner Freundschaften, die du pflegst, diese Veränderung spürst, ob irgendwo ein Knoten drinnen ist. Wenn das so ist, dann nimm diese Freundschaft mal exemplarisch Dafür her, wie du noch reagieren kannst, wenn sowas passiert. Wie du statt deiner üblichen Verhaltensweisen vielleicht äh, das Meckern, das Beschweren über die andere Person oder das Dich zurückziehen und ausschleifen lassen, was da vielleicht noch möglich wäre. Setz dich für einen Moment irgendwo gemütlich hin. Wenn möglich, schließ die Augen und denk an diese Person denk an eine Situation mit ihr die dir nicht gut getan hat du für dich spürst, da gibt es eine Verletzung wo spürst du diese Verletzung? wo tut's weh? greif mit der Hand hin bist du traurig? bist du enttäuscht? Bist du wütend? Und was genau ist es, was dich so wütend, traurig oder enttäuscht macht? Schreib auf, was dir in den Sinn kommt. Vielleicht bringt dir das, was da kommt, Klarheit. Vielleicht erahnst du, woher dieses Gefühl kommt. Vielleicht spürst du, dass deine Freundin, dein Freund etwas in dir triggert. Vielleicht bemerkst du, dass hier ein Loyalitätskonflikt da ist, dass du dich nicht gesehen oder wertgeschätzt fühlst, nicht verstanden fühlst. Vielleicht erkennst du, was du da von deiner Freundin, deinem Freund brauchen würdest, dir wünschen würdest. Schreib auch das auf, was du tun kannst, um die Situation zu verbessern und was dein Gegenüber tun könnte, damit es für euch gut weitergeht. Gib dir hier ein wenig Zeit, nicht aus dem Verstand heraus, sondern aus deinem Herzen heraus einen Weg zu finden. Wenn du magst, kannst du deine Freundschaft, den Status auch noch mit Hilfe des sogenannten Friend Timothy Dreiecks für dich überprüfen. Die Basis dieses Dreiecks, die untere Seite, besteht aus Positivität. Wie positiv ist eure Freundschaft? Hat sie einen, einen positiven aus Sympathie, Unterstützung und Vertrauen? Die zweite Seite ist die Verlässlichkeit. Spür mal für dich, wie verlässlich bist du, wie verlässlich ist die andere Person? Vermisst du das oder hast du es vermissen lassen? Diese Verlässlichkeit für den anderen da zu sein. Auch mal alles liegen und stehen zu lassen, um dem anderen zuzuhören. Und die dritte Seite besteht aus Vulnerabilität, aus Verletzlichkeit. Wie sieht es aus mit eurer Selbstoffenbarung? Wie bereit warst du in der letzten Zeit, dich zu öffnen? Dein innerstes Preis zu geben? deine Freundin, deinen Freund teilhaben zu lassen an deinem Leben. Dieses Dreieck ermöglicht dir, jenseits von Schuld, Opfer sein und Täter sein, zu spüren, wo könnte es denn vielleicht gerade haken, uns genauer zu formulieren. Wenn es dir wichtig ist und richtig erscheint, dann ermutige ich dich, ein Gespräch zu führen mit deiner Freundin, mit deinem Freund und dann zu schauen, was weiter passiert. Denn mir hat in meiner jetzigen Situation schon auch ein Wort sehr geholfen. Und zwar diese Definition der Freiwilligkeit. Wir können niemanden dazu zwingen, mit uns befreundet zu sein. Und auch uns kann niemand dazu zwingen. Es ist unser freier Wille. Eine freiwillige Beziehung. Und letztlich ist es auch unser gutes Recht und das gute Recht unserer Freundinnen, sich auch zu verabschieden. Nicht jede Freundschaft ist wahrscheinlich dazu gemacht, ein Leben lang zu bleiben. Manche Freundschaften haben kürzere Lebenszyklen und andere längere. Falls du kein Problem mit Freundschaften hast, dann Bemerkst du das wahrscheinlich jetzt und spür mal nach, welche Freunde, Freundinnen dir am allerwichtigsten in deinem Leben sind. Spür einen Augenblick nach, auch mit dem Gefühl der Dankbarkeit, was hier an Intimität, an Nähe, an Verbundenheit entstanden ist. Vielleicht hast du Lust, es deinen Freundinnen zu sagen, ihnen auch mal Danke zu sagen dafür, dass sie für dich da sind. Solltest du jetzt drauf gekommen sein, dass es schwer für dich ist, Freundschaften zu schließen, dann kannst du den Baukasten, den ich dir heute vorgestellt habe, verwenden. Du weißt ja, die Sympathie ist das eine, aber das zweite, ganz wichtige ist die Selbstoffenbarung. Du darfst Hineingehen in dieses Risiko, dass du etwas von dir gibst. Freundschaft kann nur entstehen, wenn wir uns gegenseitig einander öffnen und wenn wir uns auch einen Vertrauensvorschuss geben. Mutig sein und dieses Risiko eingehen kannst du dann, wenn du selber eine ganz gute Freundschaft mit dir pflegst. Denn dann weißt du, wenn es nicht klappt, wenn es schief geht, dann kann mir trotzdem nichts passieren. Dann ist das zwar traurig, aber das Leben geht weiter. Baue dann deine Freundschaft auf Positivität auf. Du musst nicht nach dem Motto vorgehen, ein guter Freund zeigt sich in der Not. Ich halte das für nur teilweise richtig. Du kannst doch sagen, wir sind miteinander in guten wie in schlechten Zeiten. Ich hoffe, dass für dich heute was dabei war. Ganz egal, in welchem Stadium deiner Freundschaften du dich befindest. Ich freue mich übrigens auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, vor allem deinen Freundinnen und Freunden weiterempfiehlst, von denen du das Gefühl hast, die könnten vielleicht auch davon profitieren. Das war's für heute. Alles Liebe, deine Bye Baba.